0: Il brand di Assassin's Creed non si ferma mai. Dopo il successo di Brotherhood of Venice, il board game incentrato sullo scontro tra assassini e templari nella Venezia del Rinascimento, un nuovo gioco da tavolo in arrivo. A realizzarlo è l'azienda cinese Simon. Scopriamo tutti i dettagli sul progetto, ma prima di proseguire, come sempre, iscrivetevi al canale per supportarci. Al lavoro sulla trasposizione di Assassin's Creed c'è un team di autori italiani, tra cui i creatori di Brancalonia, Max Castellani e Andrea Macchi, insieme a Francesco Nepitello, una delle menti dietro all'ex Arcana, e The Lord of the Rings The One Ring. Il team di Simon ha recentemente condiviso una lunga serie di informazioni sulla sua ultima fatica, svelando meccaniche, regole e gameplay del gioco. Partiamo con le brutte notizie. Il gioco da tavolo di Assassin's Creed arriverà solo ad ottobre 2024. Se speravate di mettere le mani sul prodotto nel giro di pochi mesi, dunque, potreste rimanere delusi. Nonostante manchi ancora più di un anno alla sua uscita, il board game si è svelato in quasi ogni dettaglio, grazie alla sua pagina ufficiale sul sito web di Simon e, soprattutto, ad una corposa guida di quick start da 130 pagine, consultabile online. Quest'ultima ci dà un assaggio della trama, ci spiega tutte le regole principali dell'avventura e non solo. Una ventina di pagine della guida, infatti, sono dedicate ai profili dei cinque coprotagonisti, che fungono anche da base a partire dalla quale ciascun giocatore può creare un eroe personalizzato. I personaggi non sono altro che degli utenti moderni dell'Animus, ciascuno con un antenato illustre nella confraternita degli assassini. Abbiamo così Victor Flores Castillo, il cui antenato è Connor, il protagonista di Assassin's Creed 3, Yushu Lien, discendente della vichinga Eivor conosciuta in Valhalla, e Jackie O'Connell, bis 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 nipote di Heavy Friday di Syndicate. I due personaggi di gran lunga più intriganti, però, sono l'hacker milanese Mac e Philip J. Gallagher, rispettivamente discendenti di Romolo e del Maggiore Gallagher, un assassino britannico dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Romolo e il Maggiore Gallagher non sono mai apparsi prima d'ora nella lunga timeline di Assassin's Creed. Ciò ci porta alla grande novità del board game tratto dalla saga di Ubisoft. La produzione targata Simon ci porterà ad esplorare delle epoche inedite nella longeva storyline degli Assassini e dei Templari. Tra di esse, oltre all'età della mitica fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo e alla Seconda Guerra Mondiale, avremo anche la Prima Guerra Mondiale e il periodo del Sengoku Jidai, ovvero quello delle guerre intestine del Giappone feudale. Queste ere potrebbero magari diventare le basi per nuovi giochi di Assassin's Creed, In parte, d'altro canto, il periodo del Giappone feudale sarà adattato in Assassin's Creed Codename Red, che dovrebbe focalizzarsi sul periodo Edo. Come se ciò non bastasse, Simon ha confermato che tutte le epoche toccate dall'RPG saranno canoniche nella macro trama di Assassin's Creed. Infine, il board game non mancherà di esplorare finestre temporali già note. Abbiamo citato le avventure della rivoluzione americana di Condor e quelle alto medievali di Eivor, ma nulla vieterà ai giocatori di riprendere i panni di Ezio Auditore, Altair o Edward Kenway. Il gioco da tavolo vi permetterà di mettere in scena lo scontro tra assassini e templari attraverso varie epoche storiche. Gli appassionati impersoneranno dei discendenti degli assassini che si sono susseguiti nel tempo, accedendo all'Animus, e essi potranno ottenere le abilità dei propri antenati e, soprattutto, i loro ricordi. Il fine ultimo, ovviamente, è quello di scoprire l'ubicazione dei frutti dell'Eden e raggiungerli prima che siano i templari a farlo. Nel momento in cui è ambientato il gioco, però, la confraternita degli assassini è in netto svantaggio nella lotta per salvare il mondo. Sono infatti i Templari a possedere il numero più alto di frutti dell'Eden. Il vostro contributo alla causa, dunque, sarà vitale. Queste premesse si tradurranno in un gameplay non lineare e fondato sulla collaborazione, I partecipanti vestiranno i panni di alcuni degli assassini più noti del franchise Ubisoft, che dovranno attraversare insieme una moltitudine di periodi storici per assicurarsi il possesso dei preziosi manufatti. Vista l'importanza degli assassini, non stupisce che la Legendary Edition del gioco comprenderà ben 13 miniature dei personaggi principali del board game, che potrete dipingere e personalizzare a vostro piacimento. Al centro della vostra partita, o della vostra campagna, ci sarà l'assassino che avete deciso di impersonare. Per questo, le schede personaggio svolgono un ruolo importantissimo nel gioco. Oltre alle 5 prefabbricate di cui abbiamo parlato in precedenza, potrete crearne un'infinità, amalgamando statistiche e tratti differenti. Accanto ai dati generali, come nome, biografia e descrizione, ogni protagonista ha delle difficoltà di approccio diverse a seconda delle azioni che deve compiere. Tali azioni si dividono in 4 categorie, ovvero azione, stealth, ingegno e sociale. Più è alta la difficoltà di approccio legata ad una determinata pratica, più il vostro personaggio faticherà a portarla a termine con successo. Per decidere se l'azione è stata completata o meno, viene effettuato un Approach Check, ovvero un tiro con gli appositi dadi. Nel fallire un'azione, si ottiene uno Snag, corrispondente per esempio ad una ferita in combattimento. Quattro Snag e il personaggio diventa Broken. Nelle sezioni ambientate nell'epoca moderna, ciò significa che egli diventa incosciente e finisce alla mercè dei nemici finché non viene salvato dai compagni. Nei frangenti ambientati nel passato, invece, si perde la sincronizzazione con l'assassino antenato e il giocatore viene buttato fuori dall'animus fino alla fine della quest in quel periodo temporale. Nella scada personaggio si trovano anche le voci traits e hindrance, ovvero dei peculiari aspetti positivi o negativi dell'alter ego dell'utente, che possono influire sulla campagna in maniera incidentale, e infine la sezione languages, abbastanza autoesplicativa. Anche l'antenato assassino ha delle statistiche proprie, diverse da quelle della controparte moderna. Ogni scheda personaggio è dunque duplice, dovrete sempre tenere in considerazione le differenze di approccio difficulty e di tratti tra passato e presente prima di buttarvi nella mischia. Inoltre, gran parte della sezione dedicata all'assassino ruota attorno a un sistema basato sui punti esperienza. La vostra potenza aumenterà in accordo col tempo passato all'interno dell'Animus, tramite un sistema di progressione simile a quello di un RPG videoludico. La vostra scheda personaggio tiene anche conto del numero e della tipologia di frutti dell'Eden di cui siete entrati in possesso durante la campagna. Infine, benché la guida di Quick Start non fornisca conferme in tal senso, possiamo ipotizzare che le sessioni dell'Animus saranno intervallate da momenti di raccordo ambientati nel presente, che a loro volta potrebbero vantare sequenze d'azione, prove di ingegno e fasi stealth. Una volta creato il vostro personaggio e scoperto il vasto mondo imbastito da Ubisoft e Simon, però qualcuno potrebbe chiedersi come si gioca al board game di Assassin's Creed. Domanda più che lecita, ma la risposta è piuttosto vaga, almeno per il momento. Come in ogni campagna di Dungeons Dragons, l'immaginazione ha un ruolo importantissimo. Altrettanto significativo, però, è avere un buon Master, che in questo caso viene chiamato Reader. La distinzione tra Reader e players della produzione Simon è del tutto simile a quella tra Master e altri giocatori in D&D. Il primo inventa la trama, decide in quale epoca storica trasportare i suoi personaggi e quali avventure far vivere loro. Con un franchise come quello di Assassin's Creed alle spalle, le possibilità sono infinite. Una campagna potrebbe vedervi impegnati nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, per poi catapultarvi all'epoca dei Sette Re di Roma e, infine, trasportarvi nelle tredici colonie di fine Settecento o nei Caraibi dell'età d'oro della pirateria. Oppure potreste saltare tra la Francia della Rivoluzione, l'Antico Egitto e la Firenze del Rinascimento? Tutto sarà al vostro leader e alla trama che si inventerà. Fortunatamente, il campaign Book Forging History, in arrivo nel 2024, fungerà da solida base per questo processo creativo. Al suo interno saranno incluse tre storyline prefabbricate, divise in una pletora di sequenze che copriranno più o meno tutti i periodi storici della saga videoludica, più le quattro nuove epoche introdotte dal board game. Ogni sequenza dovrebbe corrispondere ad una sessione di gioco, perciò possiamo ipotizzare che ciascuna delle tre storyline duri circa 5 o 6 sessioni. Una volta che avrete preso dimestichezza con l'esperienza, però, nulla vi vieterà di unire tra loro sequenze diverse, di modificare le loro storie. Il libro più importante, però, sarà l'Animus Handbook, che comprenderà le regole principali del gioco. Purtroppo non tutte vengono approfondite dalla guida disponibile gratuitamente online, che rimanda in diversi frangenti al libro cartaceo, che ovviamente non è stato ancora pubblicato. Il tomo viene consigliato sia per i reader che per gli altri giocatori. Esso raccoglie le basi del board game, tanto dal punto di vista ludico quanto da quello narrativo. Infine, il terzo libro che verrà pubblicato nel 2024 da Simon si chiamerà Legacy of the Brotherhood Master Assassins, e conterrà tantissimi spunti narrativi legati ai personaggi del franchise videoludico, arrivando a coprire anche Basim, il protagonista di Assassin's Creed Mirage. In più, il testo conterrà anche una serie di sequenze di gioco aggiuntive, ciascuna basata su un frutto dell'Eden diverso. Insomma, la carne al fuoco sembra essere davvero tantissima, per quello che potrebbe rivelarsi uno dei board game più grandi di sempre.